0: Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.
1: Olá, muito boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Debate Livre aqui pela Web Rádio Censura Livre. Hoje é dia 31 de maio, são... 18 horas e 3 minutos, esse programa vai ó, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre e também horários alternativos na nossa grade de programação, que você pode acessar de três maneiras, pelo nosso site www.seriowebradio.com, pelo nosso aplicativo exclusivo, vai lá na sua loja de aplicativos e baixo, o aplicativo do, da Web Rádio Censura Livre, ou através do aplicativo Rádiosnet, né, que te dá acesso... A diversas rádios online, incluindo a nossa, procura lá no Rádio Net, a Web Rádio Censura Livre. Então, desde já pedimos que dê aquele apoio, curta a nossa página no Facebook, segue no Instagram, é, no YouTube, se inscreve no canal e assina ao ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. No programa de hoje, vamos conversar com um velho amigo nosso, colaborador, jornalista Rodrigo Baraneteia, sobre a repercussão das manifestações do dia 29, contra o Bolsonaro. É, lembrando que a WebRádio precisa, precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar qualquer valor na nossa conta ou usar a plataforma Apoia-se. Os dados para o depósito e o endereço do Apoia-se estão no nosso site também, nas nossas redes sociais é, e também vão passar aqui ao longo da transmissão para quem está acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. Então, fica de olho aí. O Rodrigo já tá aqui com a gente, vamos chamar ele aqui na tela? Boa noite, Rodrigo. Fumando,
2: cara. Boa noite. Não, eu, eu tava... É, outro dia mesmo eu compartilhei isso no meu perfil pessoal. É, a transmissão de um ano atrás em que a foto que apareceu no Facebook era eu fumando. Então, se as pessoas já <risos> fez isso aqui, já sabem que eu fumo, não faz a menor diferença, tá? E eu me lembro de um jornalismo meio old school, né? É, roda Viva dos anos 80, todo mundo fumava. <risos> Novela uhum. da Globo no dos anos 80, todo mundo fumava e bebia uísque. Então, é, tentar tirar um pouco esse ar é, asséptico do, da, 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 do jornalismo de hoje em dia, que todo mundo é certinho, ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém transa. É,
1: e, e você está em casa, né? Se, se tivesse no estúdio, eu tô em,
2: casa, eu tô em casa. a gente não deixaria você fumar no estúdio. Não, no estúdio não, mas eu estou em casa, é... então aí, eu, aí pode. Eu estou em casa, estou com cigarro, estou com chimarrão, porque Porto Alegre está um frio do cão. Agora, nesse momento, estão fazendo... Deixa eu ver aqui. Na madrugada, fez, bateu 5 graus. Agora, nesse momento, se não me engano, estão fazendo... Ah, deixa eu ver aqui. Acho que 14 graus. Tá? O inverno chegou, e aí os carioca reclamando que tá fazendo 23. É, isso aí.
1: Ô, Rodrigo, é o seguinte, tiveram os atos aí no, no sábado, né, no dia 29, é, praticamente, com certeza, todas as capitais e várias cidades de, de maior expressão, várias cidades do Brasil inteiro, atos contra Bolsonaro, contra Bolsonaro especificamente, né, diretamente, é, com... Forte peso aí o tema da vacina, do auxílio emergencial, alguns pedindo impeachment, enfim, um ato de protesto contra toda essa, essa situação que o Brasil é, se encontra, que o governo afundou o Brasil. É, qual que é o peso, a importância desse, desses atos? Eu, eu tenho é, total, é, acho que é visível para todo mundo, que foram os maiores desse ano. Com certeza. Assim, Tenho é, tem, tem dúvidas. Eu acho que de, podemos cravar que no ano passado
2: também não teve nenhum maior do que... Eu acho que foram maiores passado. do que os atos. É, foram uma, foi a maior concentração... Que patamar de... que está esses, esses atos aí. ...pós início da pandemia. É. é. Certamente, né? Porque e, ano passado e... a gente teve uma série de atos contra, contra o racismo, né, contra a violência racista, derivada do caso George Floyd. E que levaram uma parcela da população, é, inclusive com participação de grupos. Foi quando começou a onda do antifascismo, tá? E aí uhum. tinha todo mundo de perfil antifascista. É. E aí você já teve um o primeiro, um primeiro evento de, de manifestações de gente indo às ruas. Mas o que aconteceu no dia 29, no sábado agora, foi provavelmente o maior conjunto de manifestações que a gente teve. Foram, além das capitais, mais um conjunto de cidades do interior, foram cerca de 200 cidades. A gente estava fazendo uma conta aqui fora do ar que entre 200 a 300 mil pessoas foram às ruas é, no, nos atos do dia 29. Eu acho que esse número ele é superior, não é apenas superior a, qual, a todas as outras manifestações que ocorreram desde o início da pandemia é, contra o governo Bolsonaro, mas eu acredito que também foi um, um número maior do que quaisquer outras manifestações que aconteceram, inclusive a favor de Bolsonaro. Tá? Bolsonaro, eh, os, os seus apoiadores, eles têm um costume de inflar artificialmente suas manifestações. Por exemplo, fazendo uso de carreatas, de, de eh, motoatas, que né? tem inclusive uma marcada agora para o dia 12 de junho. E esse tipo de manifestação, ele parece maior do que ele realmente é, porque ele ocupa mais espaço, carros e motos ocupam mais espaço do que pessoas, mas mesmo assim, é, eu acho que essas manifestações do dia 29 foram as maiores que aconteceram, e elas têm uma repercussão interessante, porque é, elas ocorrem em dois momentos específicos, é, numa conjunção de dois momentos específicos. O primeiro momento é o, o surgimento de protestos, é uma onda que vem acontecendo desde o de um meio para o fim do ano passado, que passou pelos Estados Unidos e que tem a ver com as manifestações é, em protesto à morte do George Floyd, mas também é, em função do, da, do, 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 da, da corrida eleitoral norte-americana e da consequente derrota do Trump, em que é, a população norte-americana foi às ruas de forma relativamente ordeira, ordeira não no sentido de ser pacífica, né? mas lordeira no sentido de respeitar protocolo de distanciamento, de respeitar o uso de máscara, álcool gel, e esse mesmo movimento aí, a é conjunção com o segundo movimento que está se vendo na América do Sul, no Cone Sul em especial, tá? com a retomada de mobilizações no Chile, e aí é, concomitante ao, ao processo eleitoral chileno, é, na, da eleição da Assembleia Constituinte, o processo eleitoral chileno foi extremamente impactante para o governo Pinheira, que é um governo de direita alinhado ao governo Bolsonaro, apesar de não ser de tão ultra ultra-direita assim quanto o governo Bolsonaro, mas é um governo extremamente conservador, reacionário, e, e aí o, o, uma série de parlamentares é, e governadores, o Partido Comunista Chileno elegeu o governador, um governador na região de, da capital, Santiago, tá? É, o MIT, que é uma organização minúscula da esquerda chilena, é, mas que se envolveu ativamente com os protestos das, da da, da de 2019 2020 e que tomou é, as dores dos presos políticos desses protestos, elegeu dois parlamentares tá? inclusive a advogada Maria Rivera, que a gente entrevistou na época que eu estava ainda atuando pelo Balaiada com mais presença, a gente entrevistou ela, ela é uma advogada de direitos humanos que está envolvida exatamente com é, a libertação desses presos políticos, e aí inclui vai nessa história, Peru, Equador Colômbia então, é um movimento que começa a colocar a ideia de que é, o vírus é perigoso, mas se um governo não combate a pandemia de forma correta, ele se torna mais perigoso que o vírus. E, ao se tornar mais perigoso, compensa o risco, desde que organizado, de, da participação da população nisso daí. Outro elemento interessante que a gente tem para ver é exatamente como é que se deu a organização e a participação da população nesses nesse, atos que tem a, ver com, é, tem a ver com uma mudança na forma como as instituições tradicionais do movimento, é, dos movimentos populares elas costumam influenciar a sua base de apoiadores. O tá? que a gente pode dizer, isso num período pré-pandemia, e aí, para começar, né, a gente discutiu isso no programa anterior, junho de 2013 é um paradigma importante, porque significou uma quebra nesse paradigma de que CUT, PT, Força Sindical, CTB, os partidos comunistas, eles tinham uma influência sobre um conjunto de ativistas, de manifestantes, de lideranças, que ó, oh, vai ter ato, o pessoal ia. E se a galera que tinha referência nesse pessoal, que votava nesse pessoal, tivesse afim, ia também. A partir de junho, você inverteu essa relação, Tá? Muito em função da crise política dos governos do, do, do final da era PT, é, muitas vezes esses, é, essas instituições, CUT, PT, Força Sindical e por aí vai, é, elas davam, davam uma segurada davam, e entravam de frio de mão puxado tá? Falavam, olha, vai ter ato, mas, galera, vamos marcar a presença, Tá? E quem é normalmente influenciado, ou seja, eleitor, que a gente chama de massa, tá? A galera, quando via a convocatória, acabava indo. Apesar dessa intenção de entrar de freio de mão puxada. Então, o que a gente viu nesses atos do dia 29 foi muito isso, tá? É, por exemplo, as grandes colunas de sindicatos não eram grandes. Mas a, a galera dos bairros... É, a população que a mesma população que em junho de 2013 aparecia com cartaz, ou em 2014, na época da, da Copa do Mundo, aparecia com cartaz dizendo: Nós queremos o hospital o padrão FIFA. Essa galera foi mais às manifestações do que o pessoal que era tradicionalmente dirigido por sindicatos, centrais sindicais, associações e por aí vai.
1: Mas, mas me parece, Rodrigo, até com a comparação aí de junho de 2013 que tem uma mudança, tem um deslocamento aí, não é mais tão. Então, assim, é, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, sim, tinha um setor que ia né, sem uma coluna, entre aspas, de, de nada, né, de nenhum movimento e tal, mas as colunas... É, assim, a gente via muita bandeira de partido, a gente via muita bandeira de sindicato, via carro de som de sindicato, coisa que, em junho de 2013, não só tinha bem menos, proporcionalmente, quanto, como era mal visto pela grande maioria do...
2: do pois é. Da
1: tem duas 20?
2: diferenças. É, tem duas diferenças. Obviamente, junho de 2013 virou referência, tá? Mas tem duas diferenças que a gente tem que levar em conta para poder medir é, a, a qualidade e a quantidade, tá? A primeira diferença é que, obviamente, esses atos do dia 29 não foram atos de multidão, tá? Foram atos muito mais restritos. Então, não dá para comparar é, uhum. o em junho Exato. de 2013 e a batalha da presidente que Tinha mais de um milhão de pessoas na rua, Tá? Pô, dois, três dias depois, tinha mais de um milhão de pessoas na rua em São Paulo. Não dá para comparar o ato que veio antes da batalha do presidente Vargas, que foi uma semana antes, que foi, na, foi dando volta pela Rio Branco, parou na frente da Lédia, que tinha mais de 150 mil pessoas. Tá? Aqui nós estamos falando uhum. de atos de 40 mil, de 25 mil pessoas. Tá? Essa é a primeira grande diferença. Isso quer dizer uhum. o quê? Que são atos que Atingem a população de forma diferente. E, portanto, atingem um polo um pouco mais consciente da população que se dispõe à rua no pleno, no pleno da pandemia. Tá? Essa era a, coisa. Uhum. a segunda grande diferença que a gente vê é a de que, em função da polarização social que política que existe desde junho de 2013, que ultrapassou, atravessou é, ou as manifestações pelo impeachment da Dilma, contra a Copa do Mundo, a eleição do Bolsonaro. E daí por diante É que é, Você tem Nesse caso aqui, você tem campos tá Junto de 2013 era todo mundo misturado Junto de 2013 você Começou com as, os, os, os Atos mais tradicionais Participação da, daquela galera De movimento de, Movimento estudantil, DCS, sindicato E eleitores Do PT, do PCdoB, do PDT Do PSOL, do PSTU É... E que daqui a pouco tinha gente que não, não tinha nada a ver com isso, estava lá protestando porque estava indignado com o aumento do, do, dos 20 centavos, mas sabia que não era só por 20 centavos, mas que resolveu atirar para tudo quanto é lado. E aí virou não contra os partidos, contra as bandeiras. E aqui, o que você vê, e tem a ver exatamente com esse momento de polarização política e social é que esses campos estão divididos, eles estão participando hoje em dia de forma separada em manifestações, tá? Aquela galera do sem partido 2013 é aqui hoje em dia em grossos atos pró bolsonaro, tá? E que vai com o mesmo discurso, só que com um, esse mesmo discurso, só que dando, sim, caindo de forma incoerente, né? Porque é, é contra a corrupção. Tem um vídeo é, que andou circulando pelas redes sociais justamente de alguém da, da direita, tá? Foi o, o Mamãe Falei, o Arthur Duvaldo, deputado lá em São Paulo, é, rompido com o bolsonarismo, originalmente eleito por, pela base bolsonarista, rompido com o Bolsonaro, que ele, é, ele interpela as pessoas na rua, perguntando, ó, é, oh, você tá aqui porque? Ah, porque eu sou contra a corrupção. Ah, mas e a história da, da rachadinha? Mas isso não é corrupção? Aí a pessoa ou mandava o cara para aquele lugar... Ou ficava... Dava erro, né? Dava a tela azul do Windows no, no cara. É, porque ele, é, ele vai com um discurso montado, e isso a gente vai discutir um pouco mais adiante, tá? Vai, você vai, aparece numa manifestação dessa com um discurso montado, só que ele não bate com a realidade, tá? Da mesma forma, isso acontece em uma certa medida nas, no, nas, nos atos pelo fora Bolsonaro. Porque é, existe um problema real e esse problema que é que a cada dia que bolsonaro permanece no poder é mais um dia de sociedade e população em risco de morrer porque a gestão bolsonaro da pandemia ela é genocida mas ao mesmo tempo o discurso que vem pronto e que vem moldado e que tá é, incutido em boa parte dessa população é a solução para o agora é em 2022 então, a solução para resolver o problema da pandemia, ela não acontece agora. Apesar de ela ser uma tarefa urgente, ela uhum. acontece em 2022, no calendário eleitoral, com a participação do Lula, frente ampla e daí por diante.
1: Ô, Rodrigo, antes e... da gente chegar nisso, eu queria puxar aqui a participação é, de algumas pessoas que estão comentando aqui pelo YouTube. É, o Antônio Figueiredo ele pergunta sobre a sua avaliação é, sobre o tratamento dado pela grande mídia. É, eu vi na internet alguns dos principais jornais do país, alguns noticiaram com menos destaque, meia página, alguma coisa assim, e outros praticamente ignoraram, né? nem colocaram na capa. É, como é que, assim, na, na televisão foi noticiado, acho que foi, passou na RJTV, né? foi, acho que foram obrigado, mas Certamente com muito menos destaque do que, do que o peso real que, que eles tiveram, né? O que, que você avalia aí, de como foi a repercussão na, na grande mídia?
2: É, mandar um abraço. Acabei de abrir aqui a aba de comentários. Mandar um abraço para o Antônio Figueiredo, para o é, do lado do grupo do Motorettes, da, da galera do, do Motoclube, e para o Alexandre Florentino, meu camarada Alexandre, é, servidor da UF. Então, assim... Tratamento da imprensa, tá? A gente tem que levar em conta três elementos, tá? O primeiro elemento é de que, obviamente, é a grande mídia bancada por grandes corporações, dependente de publicidade, e cobrir manifestação de comunista, de esquerdista, é, maconheiro, piadas à parte. É, não é exatamente lá. Não tem como deixar de, co de cobrir, mas não, também não dá para dar grande destaque porque você pode se indispor com clientes que neste momento fazem parte da base política do bolsonarismo, tá? Vamos pegar aqui grandes empresas, não estamos falando de Avan, tá? Estamos falando de banco que ainda estão na base é, política do bolsonarismo. Se não, como aliado de primeira hora, mas como alguém que concorda, por exemplo, com a agenda econômica do Paulo Guedes, tá? E que é, deixaria de participar diretamente, ou dar apoio aquele apoio, tal, e passaria para o outro lado na medida do fracasso da, da gestão econômica do Paulo Guedes. Ou seja, se o, a, a agenda ultraliberal do governo, ela naufraga, uma parte dessa galera vai embora. Tá? Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento sobre imprensa é que a gente tem que pensar que existe um esgotamento desse tema. Tá? Assim como teve o esgotamento do tema pandemia. Houve uma época em que você ligava a televisão, a, a Globo, o G1, a CNN... E falava de pandemia o dia inteiro. O noticiário era pandemia o tempo todo. Tá? A partir de um dado momento, notou-se esse esgotamento de pauta. Então, as pessoas... Não é que é, a, a imprensa ficou de saco cheio. Ela também ficou de saco cheio de ficar falando a mesma coisa. Mas a, a, o tema começou a se tornar é, estéreo. Você tem isso ainda. Está presente. 30%, 40% do noticiário... É, da grande imprensa da TV aberta, por exemplo, é pandemia é coronavírus, não tem como não ter tá? mas teve esse esgotamento e a imprensa começou a ter que falar de outras coisas nos primeiros além... meses era 100% da, da... Não, 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 exatamente, e primeiros é... meses você não falava de outra coisa, você não é. tinha campeonato brasileiro você não tinha política internacional você não tinha congresso, não tinha nada, só tinha pandemia mais nada, tá? até porque realmente em grande parte o mundo parou tá? é, e a mesma coisa com manifestação Tá? o ano passado, eh, na medida em que aconteceram algum... Ano passado, 2019 e 2020, tá? ah, na medida em que aconteciam manifestações a favor e contra Bolsonaro, a imprensa ela, ela tentou cumprir um, um papel no, do, nesse teatro de tentar ficar bancar banca isentona e tentar um pouco não, 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 não participar demais, não ficar dando, tomando muito partido e o tamanho da cobertura é um pouco tomar partido dos lados, tá? Então, tem um terceiro elemento, isso é especial para a imprensa escrita, tá? A de que algumas manifestações elas aconteceram no decorrer do sábado. E os jornais que vão para as bancas no domingo, eles já estão praticamente prontos desde sexta-feira. Eles ficam apenas com os gaps, ou seja, com os buracos para você colocar o um noticiário mais recente, o um noticiário mais em cima da hora, que vão ser preenchidos e que normalmente eles não compõem o grosso, o recheio do Jornal de Domingo, tá? O jornal de Domingo ele se parece com uma revista de semana, então boa parte do que vai e entra de pauta e está preparado ali, é preparado no decorrer da semana anterior e aí entra 15, 20%, mas ele é, ele é, é proporcionalmente, ele é muito mais escasso de notícias de última hora é, do que um jornal de segunda, de quarta-feira, tá? Então, é relativamente normal você ter pouca cobertura de ato em jornal dominical, tá? um, ainda mais de atos que aconteceram no sábado. Entretanto, e aí temos um entretanto, é a de que, mesmo com esse senão, o que hierarquiza nessa história é a capa. Tá? E aí o tamanho da informação, mesmo que a informação seja curta, mas o destaque que você dá a ela. Na grande imprensa, nos principais jornais, você teve ou praticamente nada. É, os jornais de Porto Alegre, por exemplo, os dois principais jornais, o Correio do Povo, que é do grupo Record, e o Zero Hora, que é do grupo RBS, sócio da Globo aqui no estado, esses não fizeram cobertura dos atos porque o ato de Porto Alegre aconteceu durante a tarde. Eles, a cobertura é, foi aparecendo na segunda-feira, tá? Porque os jornais de, de domingo eles são, eles não praticamente eles não entram notícia fresca, eles estão prontos desde sexta o, a, a, os principais jornais do país, Globo, Estadão, é, O Dia, Folha de São Paulo, desses aí, somente a Folha de São Paulo deu um destaque um pouco maior, tá? Os outros jornais deram um destaque muito secundário, e isso muito em função dessa relação que a imprensa tem com seus financiadores, que são as grandes empresas, as grandes corporações do país, e aí dá esse muito destaque significa um governo estável, e isso não é interessante... É, para os interesses econômicos desses grupos e para a implementação da agenda ultra-liberal do governo Bolsonaro, Paulo Guedes. E obrigado, Antônio. Um grande abraço para você, meu filho. Saudade de você. É, algumas pessoas
1: estão perguntando aqui se tanto... Ah, vou pegar essa pergunta do Alcinei, que eu acho interessante. É, ele coloca que as pessoas com formação política né, de esquerda Estão é, se negando a ir nos atos em função da necessidade de isolamento social. É, e perante a isso, se, se esse movimento vai ter um fôlego né, para seguir adiante, para ter outras atividades, etc. É, me parece, vou dar um pitaco antes de passar para o chileno, que o Rodrigo, desculpa, eu, tenho, eu chamo o Rodrigo Não, chileno.
2: pode, todo mundo sabe que eu não oh.
1: me chamo. Não me chamo, é. né? Não. <risos> É, antes de eu passar aí para o Rodrigo, eu vou dar um pitaco. Me parece que isso tá É isso, chegou, chegou no limite, assim, né? É, isso é muito conjuntural também. Eu acho que, de fato, é, a questão do isolamento social da pandemia é um, um obstáculo concreto, mas esse é um obstáculo relativo, né? Então depende muito de como é está a dinâmica da disposição. É, que, que é menos das, das organizações políticas, das e mais da, que a gente chama da
3: massa, né,
1: é, e me parece que, que, que esse dia 29 é uma ruptura, assim, né, parece que, até o dia 29 era quase que um tabu se falar de ato presencial, né? pelo menos nas, nos fóruns, né? nas coisas de, de, de unidade, que juntavam os sindicatos, os partidos, era quase que um tabu se falar de ato presencial. É... Hoje em dia, já, já se vê com maus olhos, é, de, de uma semana para outra, se vê com maus olhos as organizações que não chamaram. Né? É, por exemplo, o, e tem, tá? o CEP de Niterói é, votou em assembleia, deliberou em assembleia, contrária a participar do ato, de, de apoiar o ato. Não, não. Ativistas da categoria foram, evidentemente, como, como o Chiliano mesmo falou, muitas pessoas vão independente desse, dos sindicatos, etc., mas o sindicato não foi e não chamou. É Mas é exceção, acho que, de, de modo geral, as é, pessoas entenderam que ó, a gente chamando, a gente não chamando, a galera vai. Então é melhor a gente, a gente convocar, a gente ir, disputar, a gente estar tá lá junto do que, é, do que não fazer. Né? O, que, que, o que, que você acha é, a respeito?
2: Pois é, é, bom, tem que lembrar isso, né? Tem que levar isso em conta. A consciência das pessoas é alguma coisa muito dinâmica, tá? Belo copo um copo de primeira. É, o, a consciência das pessoas é uma coisa muito dinâmica, tá? Ela, é, ela muda no decorrer do tempo, tá? E quem não muda de ideia, tá? É banco teimoso, geralmente dá de, cara, dá de cara contra a parede, tá? Acaba que a realidade se impõe. Mas é, a gente tem que levar em conta esse, exatamente essa mudança de consciência e é, e ela parte de, um, de um, uma constatação de que quando eh, o governo é mais perigoso que o vírus, então a gente vai ter que enfrentar o governo, apesar do vírus, tá? Mas com cuidado, não tem como. Assim como se fosse uma outro tipo de manifestação, vamos dizer, a gente tem que organizar uma greve geral. E aí numa greve geral você não vai fazer uma manifestação, você não vai organizar uma greve geral com o mesmo nível de cuidado que você organizaria um, um protesto na frente do museu, tá? contra a censura, aquele caso, por exemplo, do Banco Santander, da exposição do Banco Santander, tá? Você vai, é, vai se munir de cuidados porque você sabe que numa grave geral você vai ter que enfrentar a força de repressão, tá? E aí, nesse caso, você não está enfrentando a repressão, mas está enfrentando uma pandemia. Então, isso implica no seguinte, isso implica no, num aspecto de que a gente, vamos lá, vamos pensar que em São Paulo botou-se 40 mil pessoas na rua. Numa situação onde não, havia, não, haver, não haveria pandemia, por exemplo, com uma maioria de população vacinada, você teria posto 150, 200 mil pessoas na rua. Por quê? Porque esses 40 mil são os 40 mil que, de alguma maneira, podem ou escolheram ir às ruas. Por quê? Podem porque não são um grupo de risco, estão vacinados, é, já contraíram a Covid, já se curaram, é, se, ou se pressuperem, é, se predispuseram a ir e se cuidaram para isso, é, mas... E aí, com todos as, os cuidados, etc. E você, para esses 40 mil, você tem mais um grupo de pessoas que não podem ir porque são um grupo de risco, não se vacinaram ou estavam com medo. Tá? Então, não tem que crucificar as pessoas, não tem que... É, dizer, olha, esses caras que não foram para o ato, não sei o quê, tá errado, eles deviam ter ido para a rua. Não, não, acho que a gente não tem que fazer esse tipo de julgamento. Tá? É, é uma situação muito complicada que está se vivendo. Então, as pessoas que não uhum. foram, não dá para falar mal delas. O que dá para falar mal é das organizações que, de alguma maneira, e aí esse ajuste de contas vai ser feito pela história, né é o tempo que vai fazer esse ajuste de contas que estão dizendo, ah, não devia ir. É, tá errado fazer manifestação de rua e aí a população tá indo pra rua protestar, tá? Então, é, esse é o problema, você tinha isso, o tabu das organizações, o 1 de maio, por exemplo, juntou aqui, o 1 de maio em Porto Alegre, juntou, não juntou 100 pessoas, tá? Porque boa parte das organizações, dos sindicatos, do movimento falaram, tá errado botar muita gente na rua. Agora, se eles insistirem nisso, eles vão dar de cara com a porta, tá? Então, é... E aí, eu, respondendo finalmente, ao alcinei. Qual é o fôlego que a gente tem? Esse fôlego, ele é determinado por dois elementos, tá? Ele é determinado pela capacidade que as pessoas têm de enfrentar os seus medos e de se organizar para fazer uma manifestação segura e, ao mesmo tempo, preparada para uma eventualidade de uma violência policial, de enfrentamento com apoiadores do Bolsonaro e por aí vai. Então, esse é um, um, é um fôlego para essas novas manifestações. E, na mesma medida, é, esse fôlego ele é dependente da capacidade que as pessoas têm de ajustar as contas, de enfrentar suas próprias referências políticas, suas próprias autoridades políticas, vamos dizer assim, que de alguma maneira entrem de frente de mão puxada. Que digo não, não é para ir para a rua, está perigoso, não sei o quê. As pessoas falaram, meu irmão, aqui, ó, uma bandana para vocês. Nós vamos para a rua. Nós temos que derrubar o governo. Não dá para esperar até 2022. A gente
1: vai para o nosso intervalo de apoio aqui e já já a gente volta, deixa eu só conseguir botar aqui é, já já a gente volta conversando com, com o Rodrigo com a repercussão dos atos do Fora Bolsonaro dia 29 e tem várias participações aqui nos comentários depois do intervalo a gente consegue responder todo mundo, tá
3: bom? valeu, até daqui a pouco até daqui a pouco, gente Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: http://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Mais de 300 mil mortes. Pais, mães, avós, filhos. O governo federal debocha do nosso sofrimento e boicota a vacina. Ele está sufocando o país com a conivência de políticos e da justiça. Chega! O Brasil pode sim fazer lockdown. É preciso taxar os ricos e dar auxílio aos mais pobres e pequenos comerciantes. Vacina para todos já! É hora de colocar pra fora esse governo. CSP com lutas.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Debate Livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena.
1: Estamos de volta, tem um probleminha aqui para voltar a imagem. É, estamos de volta aqui para o programa Debate Livre, estamos conversando com o Rodrigo Barreneteia, conhecido também como chileno, né, jornalista, sobre ah, a repercussão aí, dos atos do dia 29 de maio, é, os atos de protesto aí, contra o governo Bolsonaro. É, tem, mais, tem mais algumas participações? o, o Alexandro e também o Firmino Cruz que comentou pelo nosso WhatsApp eles fazem perguntas no mesmo sentido é, que é sobre a possibilidade de derrubada do Bolsonaro antes de 2022 né? fora do a despeito do calendário eleitoral da derrubada dele através do impeachment ou outro processo qualquer é, fora do calendário eleitoral convencional o que, que você acha disso?
2: Não posso deixar de lembrar da máxima de Garrincha. Tá? Garrincha na Copa de 62, o técnico faz aquela preleção enorme. Você, ó, oh, fulano, vai tocar a bola pra cá, que vai pra cá, que não sei o quê, que vai fazer cruzamento, que tal, e o Vavá faz o gol. E aí o Garrincha no final vira pro técnico e pergunta, esse no jogo com a União Soviética. E aí o Garrincha no final pergunta pro técnico, ok, mas você combinou com os russos? tá. O é, que, que é combinar com os russos nesse caso? Tá? É, o movimento de massas, a população, acho que a população, de forma geral, que é contra o governo, está de saco cheio. Tá? Uhum. É, já se deu conta e o A, a ida aos atos, inclusive a ida de setores pouco organizados, influenciados pelo, pelos, pelas organizações sociais da esquerda, mas que não são diretamente dirigidos. Tá? Não é a galera que faz piquete na porta de, de banco em greve geral. Tá? É, mas é a galera que vota no PSOL na eleição. É, vota no PT. O... Eu acho que esse pessoal está de saco cheio e acha que realmente... É, Bolsa... Acredita mais no Bolsonaro genocida na parte da frase Bolsonaro genocida do que na parte da frase Lula presidente de 2022. Sabe, é, de alguma maneira sabe que tirar Bolsonaro do governo é uma tarefa urgente e para ontem, tá? Como é o, o que tem que combinar com os russos aí, ou seja, o que, é que tem que, de alguma maneira, é, combinar um impeachment da forma legal, da forma institucional, como a gente pensa, ele é resultado da combinação de dois fatores, tá? Ele é resultado da combinação de uma pressão popular para saída do governo, tá? Que deixa os agentes políticos da, da da elite, acuados ao ponto de falar, cara, não dá mais, esse cara aí tem que tirar ele porque ele não não, ele não presta mais para cumprir a, a tarefa que a gente deu para ele, com exatamente com é, essa é, é, esse arranjo institucional de chegar e falar, cara, não serve mais, tá? Isso funcionou para o colo isso funcionou para Dilma, tá? A gente acha que impeachment sempre tem que tirar governante de direita, mas no caso da Dilma, tirou um governante de centro-esquerda. Tá? E, e o arranjo e a combinação de fatores foi rigorosamente igual. Uma pressão de um setor da população pela saída do governo que convenceu os agentes políticos é, da, das, das elites a tirar o governante de plantão pela regra legal. Tá? E aí, quando a gente está discutindo esse caso, a gente está falando de impeachment. E aí, nesse sentido, é, a possibilidade de impeachment ela é presente. Tá? Apesar de não ser absolutamente provável, não acho que seja provável ainda, é, não, ela está ela presente. Não tem como dizer que não, não existe. É, num dado momento, os, o, o, os, os capas né, lá do, do Congresso Nacional podem se convencer de que é mais interessante tirar o Bolsonaro do que mantê-lo. E aí, já é uma desculpa, não precisa de desculpa. Tá? É só culpar o cara por crime de responsabilidade por gestão temerária durante a pandemia. Ponto. Fim de história. Tá? Para isso acontecer, é bom, é saudável, é progressivo que as, os grandes, as grandes instituições que dirigem o movimento popular de massas, que influenciam eh, os mais pobres... CUT, MST, MTST, e daí por diante, tá? a lista é longa, é, de alguma maneira se desatrele no calendário eleitoral de 2022, tá? É, mesmo que isso implique em colocar a presidência do país, vamos dizer que é, a gente consiga uma combinação de fatores maravilhosa e o impeachment pegue não apenas o Bolsonaro, como pegue o Mourão. É, não... Botar o... Botar o... Ou tirar o Bolsonaro para botar o Morão é trocar seis por uma meia dúzia é muito vagabundo. O, o Morão é, não é gente que... Não é fogo que se cheira. Tá? Mas... É, e aí significa a presidência do, do Brasil cair no colo do Arthur Lira. Tá? Não, é, essas coisas, não é uma solução muito legal, mas é, pode-se optar por isso. Outra coisa é uma derrubada violenta do governo. Tá? É, que seria maravilhoso, mas esse caso eu não vejo pro, como provável porque o setor que hegemonicamente dirige o um movimento de massas, ou seja, a galera que, de alguma maneira, é, influencia a maior parte da população que é contra o governo, é, não, 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 não acha, essa saída não está não presente para isso. Tá? Vamos derrubar o governo e vamos trocar, é, botar os caras para fora na base da porrada e vamos trocar o esquema de governo, vamos mudar o país, vamos mudar o sistema de governo. Tá? Não, então, um, um, um caso como a guerrilha do Fidel Castro, não, acho que não se apresenta. Tá? Não, não é um elemento que se apresenta nesse momento. A não ser... E aí a, a realidade é muito dinâmica, a história do país é uma... O futuro é, está sempre em movimento. A não ser que você veja um movimento de massa que consiga ultrapassar e superar essas direções. Mas aí é outro... É, é outro esquema, bem diferente, porque isso implica na organização de é, organismos de poder de base, algo parecido a comitês de fábrica, a ou alguma coisa assim, Assembleias Populares, alguma coisa assim. É, teria que se mover em alguma coisa mais parecida com o que aconteceu no Chile. Tá? E isso, neste momento, não está não no futuro próximo. Pode-se pode -se chegar a essa situação? Não, eu, claro que se pode pode chegar a esse ponto. Mas, é, ne, num, num momento, vamos dizer assim, daqui a, daqui a dois, três meses, isso não está dado ainda. Tá? É, o que não quer dizer que seja impossível.
1: Legal, a gente colocou aí, você falava, algumas imagens aí da... da do, do, do
2: Rio e Niterói. Sem saudade de Niterói.
1: É, no, do, da travessia ali de Niterói para o Rio e depois um pouquinho lá no Rio também. É, tem outra, outras perguntas aqui O Pedro Antônio, Pedro Fernandes Mas todas acho que foram no sentido do que você já respondeu A possibilidade de derrubar o Bolsonaro Antes de 2022 Uma outra coisa que ele cita aqui na, Vou até botar na tela porque ele cita na pergunta dele é em relação a CPI né é, Eu acho que é um claro. tema Que a gente também não pode deixar de falar é, Acho que ajudou a desgastar Ainda mais o, a popularidade Do Bolsonaro essa questão da CPI, que tornou mais público ainda né, o, o desleixo, é, para falar o mínimo em relação à, à, à pandemia, né, quando ele, é, ele, que eu digo o governo, né, não respondeu às a, 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 empresas que estavam oferecendo vacina, é, né, 17 e-mails não respondidos, coisa do tipo assim. E Sim, de... Já
2: virou meme hoje. Tá? Dois meses para responder a Pfizer e duas horas para responder a Comebol.
1: É, pois é. Vamos
2: falar a América daqui é. a pouco. E a quantidade de vacinas
1: que poderiam hoje estar, disp... estar disp... disponíveis é, caso essa negociação tivesse sido feita no momento que, que foi oferecido. Né? É, então, acho que ajudou a desgastar, a tornar ainda mais... Mas me parece que a condução, mesmo o Renan Calheiros, daquela maneira dele tão é, incisiva e etc., mas me parece, eu não vejo um caminho nele ali de tentar construir é, é, substâncias para um impeachment ou para alguma coisa desse tipo. me parece A mim parece que o objetivo é mesmo ampliar esse desgaste, né, visando a eleição.
2: É, o, acho que os, o, as lideranças políticas do Congresso e aí vamos botar as lideranças políticas hegemônicas. É, o, fa os fam o famoso fiel da balança, tá? O Brasil tem dois fiéis da balança, vamos dizer assim. Um é o PMDB. Tá? O PMDB sozinho é um fiel da balança. Tá? O PMDB na oposição enfraquece um governo. O PMDB na situação fortalece qualquer governo, não importa qual. tá E isso está visto desde, é, desde o lado do governo Collor. Tá? Collor uhum. se mantém, conseguiu se manter... É, Minimamente com governabilidade, é quando o PMDB estava no governo. O PMDB desembarcou do governo, acabou o governo colo. Tá? É, o outro elemento que é mais variável é o centrão. Tá? Eh, historicamente, quem tinha hegemonia do governo era o falecido PFL, hoje democratas. Tá? Hoje em dia já não é tão mais assim. Tá? Já, tem o, uma frase um célebre. Ideal, é mais fragmentado. Hum? Tem uma
1: frase célebre que eu não, não lembro exatamente quem disse. Acho que é que o PMDBismo é maior do que o PMDB. Sim, o PMDB ela assim como o Lula, o Lula é maior do que o PT. Não, não, não lembro quem, da onde que vem essa frase. É, Mas
2: é, é, o, que é no contexto
1: dessa habilidade de, de, de ser governo é, independente. Você de é
2: mais realista que é. o rei, tá? O PMDB é o é adesista por definição e Exato. o PMDB, o PMDB de alguma maneira não embarcou, não aderiu completamente ao governo bolsonaro. Tá? O PMDB entrou rachado no governo Bolsonaro Entre um grupo que Tenta se portar de maneira mais independente E um grupo que aderiu E esse grupo que aderiu justamente é o grupo que faz parte do Centrão Mas até isso Até a adesão do Centrão ao governo Bolsonaro Ela é muito fisiológica Ela é muito mediada por cargos Ela é muito mediada por verbas de orçamento E ela é principalmente mediada pela agenda econômica tá? Porque o Centrão É a corporificação é a, a, a expressão orgânica do, da agenda política das grandes elites, das grandes corporações, do sistema bancário, dos, é, do, do agronegócio, das grandes empresas, do que restou de grandes empresas em, da indústria nacional. Tá? É, temos que lembrar, o Brasil é um país que está é, em processo de desuncialização relativa desde os anos 90. Tá? Então, o peso das chamada burguesia industrial no Brasil é menor hoje em dia do que foi há 10 anos atrás e do que era 20, 25 anos atrás, tá? Mas, é, e aí, tentando responder a pergunta do Antônio Pedro, grande abraço para Antônio Pedro, tá? Tentando responder a pergunta dele, é, primeiro, se é possível derrotar o governo de Bolsonaro esse ano, isso está em aberto, tá? É, não dá para responder isso. Agora, nesse momento, eu acho que ainda não, mas, um passo importante com os atos do dia 29 foi dado, tá? É, e aí tem todos os, os elementos de desenvolvimento a partir daí. O, o, o elemento da CPI e da oposição é real, tá? É, a oposição quer mais sangrá-lo do que derrubá-lo e o setor hegemônico da CPI, que é composto pelo Centrão, mas por esse setor do Centrão, que não é tão fiel assim, quanto à base bolsonarista dele, e que inclui setores do Centrão, é, esse é, é, o objetivo é muito mais sangrado. Mas esse pessoal entrou na CPI meio que quando você entra em labirinto de espelhos, tá? em que você tem que ficar tateando para descobrir se o que tem à sua frente é caminho livre ou espelho. Então, é, o pessoal... Provavelmente, a CPI começou de um jeito e ela vai terminar de outro. Tá? Não vai terminar como previsto essa é uma CPI que talvez não termine em pizza, tá? O governo, em tese, os articulistas políticos do governo, em tese, eles se deram conta disso. É, e aí, por articulista político, você tem alguém que tem experiência, mas que é muito teimoso, que é o Onis Lorenzoni. E alguém que não tem experiência em, em articulação política, mas que é um pouco mais maleável, um pouco mais esperto, que é o Augusto Heleno, tá? E esses dois vivem batendo cabeça dentro do governo. E o Bolsonaro batendo cabeça com os dois. Porque a solução que o governo Bolsonaro tem nas mãos e que poderia, de alguma maneira, resolver essa sinuca de bico é escolher o bote expiatório. E esse bote expiatório tem sobrenome, nome e sobrenome, tá? É o general Pazuello. O general Pazuello é o bode expiatório. É... Onde florizone provavelmente deve ter pensado, cara, vamos entregar esse cara aí para a CPI poder terminar em pizza e todo mundo sair feliz e satisfeito, porque achamos um culpado, tirando esse bode da sala e resolve o problema. Tá? É, e é, o governo entra numa nova fase. É, aquele discurso para a televisão que o Bolsonaro fez, que foi era, assim, era recheado de mentiras sobre quantidade de pessoas vacinadas, de combate à pandemia, um monte de mentira, a imprensa rapidamente desmontou esse, esse, esse pronunciamento da TV. Mas ele tentaria marcar uma nova fase de do governo em relação ao combate à pandemia e o Bolsonaro meio que recuou daquilo ali. tá? É, e voltou a falar as bobagens, entre aspas, que fala para o público dele, né? para a claque dele. tá? É, e aí entra o Augusto Heleno na história porque atacar Pazuello pode significar respingar na instituição Forças Armadas. É, e aí, isso não é exatamente muito legal. A Força Armadas já não gozam da credibilidade que gozavam há tempos atrás. Já não são a instituição mais respeitável do país, junto com Correios. Os dois, infelizmente, para Correios, os dois já não são, já não têm essa credibilidade toda. Tá? Então, fritar o Pazuello não pode, pode não ser muito bom. E nesse meio de. de nesse meio campo todo, vem Bolsonaro, tenta proteger Pazuelo. Tá? Então. É, o, não foi, o Pazuello não apresentou defesa na uma participação. É, na semana anterior teve um ato para o Bolsonaro, o Pazuello participou e não foi o Pazuello que apresentou sua defesa, foi a Advocacia Geral do União. Então, isso é o que? Isso é o governo Bolsonaro tomando a defesa do seu ex-ministro da Saúde. Tá? Dizendo que não, que não foi um ato político e por aí vai. É, e por outro lado, o Bolsonaro tenta minimizar os atos do dia 29, fazendo aquele discurso lá no cercadinho do Palácio da Alvorada, que a grande empresa já não está mais comparecendo quando aparece de forma protocolar, porque Bolsonaro atacou tanto jornalista naquele, naquele cercadinho que os setoristas já não vão mais, quando vai, é um pobre de um estagiário que vai lá sofrer. E, é, e aí ele fala essa bobagem de que os atos, foram, os atos não foram maiores porque faltou maconha. Tá? Faltou maconha e faltou dinheiro para pagar o pouco mortadela. Isso, não, isso é isso né? isso não representa absolutamente nada, tá? É, a gente é, a imprensa vai falar, ah, é Bolsonaro falando as asneiras de sempre. Para gente a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de declaração. Não pode partir, ah, é Bolsonaro falando falando bobagem, tá? Não pode não podemos é, achar que isso é leviano... Porque esse não é um discurso que foi feito nem para a burguesia, não foi feito para as elites, não foi feito para a grande imprensa, não foi feito para os atores políticos. Esse é um discurso que é feito para a claque dele. tá? Para aqueles que uhum. antes eram 30%, que agora são 15% por aí, aqueles 15% que são os que vão fazer passeata, carreata com moto lá no dia 12 de junho, no dia dos namorados. Tá? Esse é um discurso para eles. E esse é uma forma de tentar consolidar, de tentar manter esse apoio que ele está vendo escassear, e aí, e aí é para essa galera que ele está falando então ele pode falar a bobagem que seja tá, porque é, é, essa galera acredita acredita que a Terra é plana, essa galera acredita que a, a, a pandemia de Covid é uma conspiração do governo chinês com a Si, com a Microsoft é uma galera que acredita em qualquer coisa e aí vai acreditar isso, vai acreditar que é, as, os atos do dia 29 tiveram aquela galera ali porque o PT é, o PT, o governo americano e a Pepsi deram maconha para as pessoas irem. Não nessas coisas. Isso é importante. Não é, o problema não é o tamanho da bobagem, tá? O problema é que o Bolsonaro fala uma bobagem dessa e tem gente que acredita. E, portanto, que as estratégias de combate ao bolsonarismo, elas têm que levar em conta de que boa parte desse pessoal não se move por razões, é, razões racionais, tá? O discurso é montado na forma de lavagem cerebral, e, portanto, é montado numa base emocional. E isso tem que ser levado em conta na hora de construir embates anti-bolsonaristas. Isso é importante. A, a frase que apareceu originalmente na Colômbia, quando o governo é mais perigoso que o vírus, tem que ir para a rua apesar da pandemia, isso é importante porque isso não é racional. A racionalidade diria, cara, não tem que ir para a rua, nós estamos em pandemia. Só que o que move, quando a necessidade é mais importante do que a razão, aí você está trabalhando no terreno do emocional. E aí você está trabalhando exatamente nesse terreno de mover um setor contra o governo que vai se mover apesar da racionalidade.
1: Rodrigo, está chegando na reta final aí do programa, reta final mesmo. Então, só rapidinho aí, é, precisamos falar de Lula. Né? Lula não. No... Lula não foi, né? É, não foi, e não só não foi, como não, é, não deu nenhuma declaração, não fez um chamado, nota, não, até agora, é, pelo menos que eu tenha visto nenhum pronunciamento a respeito da, dos atos aí do dia 29. É, contraditoriamente, um setor que eu nem acho que é majoritário, mas é um setor importante é, dos ativistas que, que, que vão e que foram ao dia 29... É, Veio nele um salvador, praticamente. né? Uma, uma parte considerável dos atos é, reivindicavam o Lula, boneco do Lula, é, saudade do meu ex, etc. E tal. É, como é que é essa contradição? Né? O cara vira o, o salvador, o herói de um, de um, para um determinado setor, mas, ao mesmo tempo, parece que ele não move nem um músculo para isso. Né? O, que, o que justifica essa
2: está Essa... vendo como a gente está lidando com ah, o movimento das pessoas ele não está pautado necessariamente no racional está vendo como é que a gente está lidando uhum. com questões que muitas vezes tem a ver com o impulso e com as emoções tá porque aqui, o que a gente está vendo é o famoso caso do da pessoa que está correndo atrás do ex e o ex está preocupado com o atual tá é, <risos> todo o movimento que Lula e Freixo por exemplo fizeram com a história da frente ampla é de conseguir credibilidade não com os seus tradicionais apoiadores e que de alguma maneira, em algum dado momento, passaram a questioná-lo, especialmente no caso do Lula, tá? Porque você teve um setor da classe trabalhadora, por exemplo, que saiu da base do lulismo e foi para a base do Bolsonaro. Quando Lula não fala nada no dia 29, ele não tá preocupado com aquele setor que é, hoje em dia tá em crise com o governo Bolsonaro, que se arrependeu. Ele não tá, ele não se preocupa com esse pessoal, tá? Ele, quando não faz uma declaração sobre o dia 29, quando ele não diz, vão para vão a rua, ou não vão para a rua, quando ele não dá bola para isso, ele, ele é, invisibiliza os atos contra Bolsonaro, ele está, na verdade, ele tá dando resposta para o setor com quem ele está namorando atualmente. Tá? Com a história da Frente Ampla, ele está tentando roubar um setor das elites, da base de apoio bolsonarista, por mais que ela seja frouxa, e trazê-la para ele e, portanto, também inviabilizar a tal da terceira via, tá? Então, com essa história, ele, quando, ele, quando ele tira o dele da reta, ele, ao mesmo tempo, tenta tirar, por exemplo, o um setor do Centrão e do PMDB, e, é, e, também, e né, ao mesmo tempo, inviabilizar uma candidatura a Ciro Gomes, tá? Então, tem, esse, tem esse, esse elemento na história, tá? Mas ele mandou recado, porque Lula, pessoalmente... Não, não falou nada, mas o vice-presidente do PT, o Astro Coacó, ex-prefeito de Maricá, falou que estava errado ir para a rua. Tá? Então, é, ele está, de alguma maneira, dando uma satisfação para pro, as direções sindicais que boicotaram ou que fizeram pouco esforço para os atos do dia 29, dizendo, não, não, está certo, você, ó, vocês aí, está tudo bem. Eu não era para não ir mesmo para a rua, está errado ir para a rua. Tá? E... É, vai ter que se enfrentar com uma população que considera olha é perigoso ir para a rua mas o governo é mais perigoso Almir tua câmera deu uma travada tá tudo bem aí
1: para mim tá tudo bem não sei se aqui sinal tá bom me parece que a, que a transmissão tá ok é, e o programa já está chegando no final então já estou me despedindo de você aí Rodrigo bom eu acho que não está me ouvindo Estou mandando aqui a mensagem pelo chat privado. Não, não tem problema. Eu vou, vou tirar você da tela que a gente já está terminando o programa. Depois a gente se fala. O programa Debate Livre vai ficando por aqui. Uma ótima noite a todos os nossos ouvintes. É... Lembrando, que, mais uma vez, que o Labirinto Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos e que sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Queremos aqui agradecer aos amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Se você quiser contribuir com a nossa web rádio, você pode fazer um depósito ou transferência para a conta da emissora ou, então, fazer através da plataforma Apoia-se. Tem lá um, uma vaquinha permanente. As informações estão no nosso site, também nas nossas redes sociais. Curta a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no canal no YouTube e compartilha as nossas lives. Estamos em horário novo, segunda-feira, das 18 às 19h, ao vivo pelo Facebook também pelo YouTube e nos canais da WebRádio Censura Livre, aplicativo ou site, em horários
3: alternativos. Se cuidem e até semana que vem.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena.